0: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. E aí, tudo bem com você? Um abraço para você que está sempre sintonizado e ouvindo a Tucano FM todos os sábados a partir das 5 da tarde. Esse é o Vozes da Educação. Que alegria estar de volta com mais um programa. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos chegando nesse sabadão maravilhoso para mais um momento cheio de alegria e muitas informações importantes para todos. No primeiro momento do nosso encontro, iremos falar sobre o programa Educação e Família. Vamos conhecê-lo através da participação de sua coordenadora Juliana Andrade e por meio de relatos da diretora e de pais de estudantes de uma das escolas que já foi contemplada pelo programa. Em seguida, vamos falar sobre uma data muito importante. Vocês devem saber que hoje é feriado, mas sabe por quê? Dia 2 de julho é uma data muito importante para todos os baianos. Ficou curioso? Então, fique ligadinho em nosso encontro de hoje, pois vamos conhecer a história por trás desse grande feriado estadual. Nosso programa está recheado e conta com a sintonia de todos vocês. Aumenta o som e vem, porque o Voz da Educação já está no ar! Vozes Estudos realizados em vários países nas últimas três décadas mostraram que, quando os pais se envolvem na educação dos filhos, eles obtêm melhor aproveitamento escolar. Família e escola atuam juntas na formação das crianças e dos jovens, pois proporcionam o suporte e o incentivo necessários para que eles se desenvolvam de forma integral e alcancem todo o potencial que possuem. Vale lembrar que estabelecer uma parceria entre a família e a escola é fundamental. E para que isso ocorra, é preciso engajar a participação dos familiares no dia a dia escolar. Em nosso encontro de hoje, iremos conhecer um programa do governo federal que tem o objetivo de estabelecer essa parceria entre família e a escola. Mas antes, nossa abertura irá mostrar o quanto a educação e família devem andar de mãos dadas. Ouçamos com bastante atenção.
1: A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA Olá! Hoje vamos falar da importância da família na escola. Você, mamãe, vovó, titia, quando vai fazer comida, primeiramente você planeja o que vai fazer. O horário que vai começar, a quantidade, as panelas que vai usar. Já o papai, o vovô, o titio, quando vai para o trabalho, planeja qual roupa vai usar, o trajeto que vai fazer, se vai passar em algum lugar antes. Se você parar para pensar, tudo que vamos fazer precisa de um planejamento para se chegar a um resultado. Assim também acontece com a participação da família na escola. Participando da vida escolar de seu filho, você está planejando o futuro dele. Está pensando no resultado. Entrar em contato com a equipe da escola para saber o desempenho, as dificuldades apresentadas, como está indo seu filho na escola. Você está planejando o sucesso dele e como resultado terá filhos mais motivados, criativos, companheiros, interessados, organizados... Estudiosos, centrados, orgulhosos, felizes. Viu como é importante? Sendo presente na escola, você está preparando o futuro de seu filho.
0: Muito bom, hein, galerinha? Realmente, a parceria entre família e escola é fundamental na vida do estudante. A família tem o papel de estar presente na vida escolar de seus filhos e filhas, apoiando e incentivando que cada vez mais possam se estreitar os laços entre famílias, professores, estudantes e gestores, pois com isso, todos só têm a ganhar. E você, estudante, mãe, pai ou professor, quer participar do Voz da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp. Nove nove um quatro três três nove quatro oito.
2: Esta família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer. Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar
0: Vocês já ouviram falar no programa Educação em Família? Mas pelo nome, já dá para perceber que é um programa extremamente importante, não é mesmo? Afinal, como podemos ver em nossa abertura, a parceria entre família e escola é fundamental. Por isso, agora vamos receber Juliana Andrade, ela que é coordenadora do programa Educação e Família aqui em nosso município. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação, Juliana. Boa tarde.
3: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Tucano FM que estão na escuta de mais uma edição do programa Vozes da Educação. Gostaria de saudar especialmente a todos os alunos, a todas as famílias e a toda a comunidade escolar que nos ouve neste momento e dizer da enorme satisfação que é estar aqui com você hoje para falar um pouco sobre o programa Educação e Família. Este programa, que apesar do pouco tempo em execução aqui em nosso município, já tem deixado marcas muito positivas nas escolas. Sobretudo no que diz respeito a essa parceria tão fundamental na vida escolar dos alunos, que é a parceria entre a família e a escola.
0: Pessoal, Juliana irá nos apresentar esse belo programa que já está sendo executado aqui em Tucano. Julie gostaria que você iniciasse falando o que é e qual a finalidade do programa Educação e Família.
3: Então, Jota, o Programa Educação em Família é uma iniciativa da Secretaria de Educação Básica do Governo Federal, direcionado para as escolas públicas de educação básica. Ele foi instituído através da portaria número 571, de 2 de agosto de 2021. Então, é relativamente um programa novo e, por isso, ainda é pouco conhecido. E ele abrange não somente escolas aqui do município de Tucano, mas escolas de todos os municípios do país, no âmbito das escolas, a finalidade principal do programa é justamente fomentar e qualificar a participação das famílias na vida escolar dos estudantes e na construção do seu projeto de vida, tendo como foco principal promover esses processos de reflexões sobre o que cada estudante sonha e deseja ser no futuro. E assim, desenvolver através das ações instituídas pelo programa, justamente essa aproximação, essa articulação maior entre a família e a escola para que ambas possam colaborar justamente com a construção desse futuro que deseja ser alcançado por esses estudantes. Neste sentido, os principais objetivos do programa Educação em Família são promover ações de formações que envolvam as famílias, os estudantes e os profissionais da educação Apoiar técnica e financeiramente as escolas participantes do programa, sendo que o apoio técnico se dá basicamente a partir das instruções e orientações para que cada escola participante elabore um plano de ação, o qual será posteriormente analisado pelo próprio MEC e a partir daí ocorre o apoio financeiro, que é o repasse de recursos que variam de R$ 2.500 a R$ 3500 definida a partir do quantitativo de, de alunos em cada escola e que deve ser utilizado justamente para ajudar nos custos com a execução desse plano de ação. Além destes objetivos, existem outros que, de forma direta ou indireta, acabam contribuindo também com a, o fortalecimento do conselho escolar em cada escola, além de contribuir também com o alcance de algumas metas instituídas pelo Plano Municipal de Educação, que visem essa integração entre a família e a escola. Então, ele é um programa que não não atua de forma iso isolada, mas ele acaba se integrando com todo o contexto escolar da escola participante.
0: E quais são os princípios e ações estratégicas que norteiam esse importante programa?
3: Jota, o programa Educação e Família ele possui quatro ações estratégicas. A primeira ação é o PDDE Educação e Família. PDDE significa Programa Dinheiro Direto na Escola. E é essa primeira ação que possibilita o repasso dos recursos financeiros para as escolas selecionadas pelo programa, com o objetivo de viabilizar ou de custear as ações que serão desenvolvidas no plano de ação de cada escola. Então, através da plataforma PDDE Interativo, o diretor entra no sistema e elabora o plano de ação de sua escola, onde ele vai colocar exatamente cada ação que ele pretende desenvolver. A partir desse momento, ele envia essa proposta de plano de ação para o MEC e após a avaliação do MEC, ocorre o repasse do recurso financeiro na conta da escola. A segunda ação são os projetos de formação. É essa ação que possibilita a realização dos processos permanentes e constantes de aperfeiçoamento dos saberes, visando a qualificação da atuação da família e dos profissionais de educação. Aqui diz respeito exatamente às ações de formações que são desenvolvidas para promover essa integração entre a família e a escola. Mas não é uma integração que ocorre de todo jeito. Né? Essa integração é planejada e para isso ocorre as oficinas de formações, as rodas de conversas e outras formas de desenvolvimento dessas ações que a gente vai falar mais adiante. A terceira ação é o conselho escolar. Essa ação visa justamente implementar ou desenvolver atividade de fortalecimento do conselho escolar, tendo em vista a grande importância deste conselho para o funcionamento da escola, né? para o bom funcionamento da escola. E por fim, a quarta ação estratégica é o Clique Escola, que na verdade é um aplicativo que visa justamente agilizar e democratizar o acesso da família e dos profissionais de educação às informações educacionais e financeiras da escola. Então, através deste, deste aplicativo, qualquer pessoa, qualquer família, qualquer pai ou responsável, ele tem acesso às movimentações, inclusive financeiras, da escola. Então, essas são as quatro ações estratégicas do programa Educação e Família. Juliana.
0: Quais são as fases que perpassam o Programa Educação e Família?
3: tá, Júnior, o Programa Educação e Família, ele possui características bem interessantes. E uma das que eu considero mais importante é justamente o fato de que ele é desenvolvido de maneira colaborativa. Então, em suas diversas fases, diversos sujeitos participam de maneiras diferentes. A primeira fase, ela é exclusiva da Secretaria de Educação Básica, ou seja, do MEC. Que é nessa fase que ocorre a definição de quais são as escolas elegíveis, ou seja, quais são as escolas do município é, selecionadas como escolas aptas a participarem do programa. E essa definição ela é feita com base em critérios técnicos que também não são definidos pela Secretaria Municipal de Educação e sim pela Secretaria de Educação Básica. Já na segunda fase, ocorre uma participação mais direta aqui da Secretaria Municipal de Educação, que é promover a adesão do município ao programa Educação e Família. Ou seja, a partir da lista de escolas definidas pela Secretaria de Educação Básica, a Secretaria Municipal de Educação, através do PAR 4, ela faz a adesão do município a este programa e aprova, dentre a lista das escolas elegíveis, quais as escolas o município vai indicar para participar do programa. Geralmente, a gente indica todas que são consideradas elegíveis, porque a gente entende que quanto maior a participação das escolas no município neste programa melhor é. Na terceira fase, já ocorre uma participação mais direta da própria escola, ou seja, a partir da definição das escolas que podem participar do programa feito pela Secretaria de Educação Básica, aprovada pela Secretaria de Educação Municipal, a escola, através da plataforma PDDA Interativo, acessa o sistema e elabora seu plano de ação junto ou em parceria com o conselho escolar. Então é nesse plano de ação que a escola vai descrever quais são as ações que ela pretende desenvolver para contemplar os objetivos, princípios e ações estratégicas do Programa Educação em Família. Terminou o plano de ação, a escola envia para o um MEC e aí nós damos início à quarta fase do programa, que é justamente a avaliação que o MEC vai fazer desse plano de ação. Em alguns casos, eles apontam algumas correções que são necessárias fazer. Então, a escola, caso seja notificada que precisa de correção, faz algumas correções nesse plano de ação e reencaminha para o MEC, o qual é o responsável por avaliar esses planos. Avaliar e aprovar. Com o plano aprovado, nós vamos para a quinta fase, que aí é o FNDE que é responsável pra, por realizar o pagamento em conta bancária da escola e fazer o pagamento do recurso, que aí só para lembrar, varia de R$ 2.500 a R$ 3.500, definida a partir do quantitativo de alunos em cada escola. E por fim, na última fase, né, que é a sexta fase, a escola participante fica responsável por implementar o plano de ação na escola em parceria com o conselho escolar, ou seja, por executar esse plano de ação. Nesse caso, qual é a, qual é o papel da Secretaria Municipal de Educação através da coordenação desse programa? está acompanhando a questão dos prazos, acompanhar e orientar, auxiliar as escolas na elaboração desse plano de ação, ficar atento à questão para que nenhuma perca o prazo, para que nenhuma perca o prazo de envio do plano de ação e nem de execução do programa. Ou seja, o papel da Secretaria Municipal de Educação é promover o elo entre a Secretaria de Educação Básica, ou seja, o governo federal, e as escolas.
0: Quais critérios técnicos para a seleção das escolas elegíveis?
3: A Secretaria de Educação Básica, através do MEC, ela definiu sete critérios técnicos para a seleção dessas escolas elegíveis. O primeiro é que essa escola pertença a um sistema ou rede de ensino estadual, distrital ou municipal, tenha declarado no Censo Escolar que está ativa e com matrícula nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental da Educação Básica, tenha declarado no Censo Escolar que possuem um conselho escolar ativo, apresentem os níveis 4, 5 ou 6 no indicador de complexidade da gestão da escola e possuam os níveis 1, 2, 3 ou 4 no indicador de nível socioeconômico. Além desse, existem mais dois critérios, que é possuir uma unidade executora própria, né, porque algumas escolas elas não são executoras, e envia à Secretaria de Educação Básica do Ministério de Educação o plano de ação de cada escola. Então, esses são os sete principais critérios que definem se a escola está apta ou não para participar do programa Educação em Família.
0: Em 2021 e 2022... Quais foram as escolas contempladas com o Programa Educação e Família e quais já conseguiram desenvolver o Plano de Ação?
3: Em 2021, um ano em que o Programa Educação e Família foi criado e instituído, apenas duas escolas foram selecionadas aqui no município de Tucano, que foram as escolas Cristóvão Colombo e Machado de Assis. Mas por conta de todo aquele contexto pandêmico, Jota, que ainda permeava o ano de 2021 essas ações não puderam ser desenvolvidas presencialmente e foram reprogramadas para 2022. Então, este ano, a Escola Cristóvão Colombo já conseguiu desenvolver seu plano de ação, já conseguiu executar as ações que constavam nesse plano, com o um belíssimo evento chamado Café e Poesia com a Família, que contou com a participação muito expressiva das famílias da comunidade, dos alunos, de toda a comunidade escolar, de todo o corpo docente, gestor da escola, equipe de apoio e também da nossa secretária de educação, Jerusa Araújo. Então aproveito o espaço para parabenizar, a diretora Sara, toda a equipe da escola, todas as famílias e todos os alunos pelo envolvimento e pelas belíssimas apresentações. E acredito que até o final de julho ocorrerá também o evento da Escola Machado de Assis que executará de forma brilhante as ações do Programa Educação e Família em sua comunidade. Jota, a grande novidade é que em 2022 nós passamos de duas para 15 escolas contempladas com o Programa Educação e Família, que são... É, Afro Júlio de Santana, Benjamin Constant, Castelo Branco, Cristóvão Colombo, Teutônio Martins, José Penedo, José Valdir de Santana, Machado de Assis, Madre Paulina, Maria Edil, Mário Montino, Ponte do Itapicuru, Zélia de Brito, Rosália Mata e Santa Rita. Todas essas escolas já estão em processo de elaboração do plano de ação e após a aprovação desse plano, pelo MEC, cada uma delas receberá um recurso que varia de R$ 2.500 a R$ 3.500 para executar ações que promovam esse envolvimento e essa integração entre a família, a escola e os estudantes.
0: O programa Educação e Família é realmente maravilhoso. É muito bom saber que temos ações que visam essa participação das famílias na vida escolar dos estudantes. Também é muito bom saber que temos uma coordenadora maravilhosa que juntamente com as escolas faz esse programa acontecer. Foi um grande prazer te receber em nosso encontro de hoje, Juliana.
3: Obrigada, Jota Júnior. Foi um prazer estar aqui. Agradeço imensamente pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre o programa Educação e Família, esse programa que é tão importante no âmbito da educação, principalmente por visar algo que é tão necessário e valioso, que é essa integração e articulação entre a família e a escola. Aproveito para agradecer a cada diretor e a toda a equipe das escolas por todo o apoio que tem dado a este programa, às famílias e estudantes pela brilhante participação e também a nossa secretária de Educação, Jeruzo Araújo, por todo o apoio que tem dado no desenvolvimento das ações do programa Educação e Família. Muito obrigada e até a próxima.
0: Nós que agradecemos sua presença. Valeu, Júlia. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Esta família é muito unida E também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar.
0: Pessoal. Juliana mencionou o nome das escolas elegíveis no Programa Educação e Família nos anos de 2021 e 2022. Dentre elas, a Escola Cristóvão Colombo já conseguiu executar seu plano de ação. E nada mais justo do que recebermos a diretora dessa escola para nos contar um pouco sobre como foi a experiência vivenciada por eles, não é mesmo? Sendo assim, é com grande prazer que recebemos Sara Pimentel. Seja bem-vinda ao Voz da Educação. Boa tarde.
4: Boa tarde, J Júnior, ouvinte da Tucano FM. Meu nome é Sara Pimentel, sou, sou professora. No momento estou como gestora do núcleo escolar Cristóvão Colombo. E quero dizer que é um prazer imenso estar aqui mais uma vez participando deste programa maravilhoso que é o Vozes da Educação. E hoje nós vamos falar sobre o programa Família e Escola, no qual a nossa escola Cristóvão Colombo é realizou o projeto Café Poesia e Família e foi maravilhoso. Nós estamos aqui para eh, compartilhar com vocês essa experiência que foi maravilhosa.
0: Muito obrigado por ter topado participar do nosso encontro. Começa contando para gente como foi o processo de elaboração e implementação do plano de ação da escola Cristóvão Colombo.
4: Então já o processo de elaboração do plano de ação do programa Educação e Família foi feito na gestão anterior da professora Maria Neusa os professores Claudei e Mara, que eram vices. E aí, por conta do processo pandêmico, foi reprogramado e nós, esse ano, realizamos a execução do projeto. E aí, dentro daquele plano de ação que já existia, nossa equipe, né, é, contamos muito com o apoio da professora Fernanda Cárida, que é, minha, é uma das minhas vices, e tem um olhar muito... É, tem um olhar atento, né, e muito boa de ideias sobre a questão de projetos. E aí nós, nós trouxemos outras ideias, novas ideias e agregamos ao plano de ação. E aí surgiu né, o Café, Poesia e Família. E juntamente com a equipe trabalhamos em cima desse tema e foi um sucesso, não deixando de lado o plano de ação que já foi feito na outra gestão. Nós agregamos, tá? E assim, caros ouvintes, a relação da família e escola sofreu alterações significativas desde o início da pandemia. Essas alterações ocorreram de forma geral em todo o nosso cotidiano. Nesse momento de retorno, a escola deve se manter acolhedora, proporcionando informação, parceria, segurança e, principalmente, empatia. Nosso plano de ação foi pensado como uma forma de acolher a família Proporcionando um momento prazeroso e educativo Buscando estruturar nossos laços de compromisso, responsabilidade e afetividade no contexto escolar aproximando mais os pais da realidade vivenciada por seus filhos, visando criar vínculos e estreitar nossos laços de parceria, família e escola.
0: Quais foram as ações desenvolvidas pela escola na promoção do envolvimento das famílias?
4: É, nossas ações, elas giraram em torno de motivar os alunos e a equipe pedagógica a se engajarem nas apresentações, Dessa forma, sensibilizando os alunos e os empolgando para que os próprios já incentivassem seus pais a estarem presentes no dia previsto para a realização do projeto. Trabalhamos também com a divulgação com cartazes dentro da escola e próximo ao dia enviamos convite aos pais. As ações foram pensadas para que tudo corresse de forma leve e prazerosa de forma que trouxesse ao momento uma leveza em forma de acolhimento, em que pais e filhos sentissem o quanto é prazeroso e importante estarmos juntos. Trouxemos também este momento é, palestrantes com temas voltados à família e seus valores. Tivemos a participação das maravilhosas coxa literária que levaram um conto em que traziam reflexão em forma de humor, onde muitas mães se viram refletidas naquela história, levamos informações através da equipe do Bolsa Família, tivemos lindas apresentações de nossos alunos, é, sortemos diversos brindes, enfim, foi um momento especial para todos nós e deu muito certo. O nome do projeto, Café Poesia e Família, e ele foi regado a café, foi, pro, foi poético, foi família e, principalmente, foi empático e agregador.
0: Sara, nós recebemos alguns depoimentos de pais e estudantes que participaram das ações desenvolvidas pela Escola Cristóvão Colombo. Vamos ouvi-los? Sejam bem-vindos ao Vozes da Educação. Boa tarde.
5: Boa tarde, meu nome é Adileuza, sou mãe de Amarelis, aluna do sexto ano da Escola Municipal Cristóvão Colombo. Pude participar do evento Café, Poesia e Família, realizado pela equipe da Cristóvão. O qual teve uma importância muito grande para mim. Primeiro, que foi um marco, não é verdade? Depois de dois anos de pandemia em que nos mantivemos afastados, poder voltar para participar, prestigiando as apresentações dos nossos filhos. Segundo, foi um encontro muito rico de ensinamentos, de lições e informações, lembrando que serviu para nos dar uma sacudida, né? Que tipo de pais estamos sendo? Estamos dando devido valor para os nossos filhos? Foi muito bom estar lá e poder prestigiar o primeiro deste ano e espero que tenha
6: outros e que nós possamos andar de braços dados com a escola.
0: Mais um depoimento?
6: Boa tarde, meu nome é Amaril sou aluna do sexto ano da Escola Municipal Cristóvão Colombo. Vivemos dois anos de medos e incertezas durante a pandemia e este ano poder voltar à escola para rever colegas e professores foi um momento de muita gratidão. Fiquei muito feliz em poder voltar e, para brilhantar ainda mais esse reencontro, tivemos o evento Café e Poesia com a Família, que foi realizado por toda a escola, a qual nos apoiou bastante. Em especial a professora Veraneide, que esteve a todo instante orientando a minha turma nos trabalhos a serem realizados. E o dia do evento em si foi só bênçãos. Tivemos a abertura com a nossa diretora Sara Pimentel, cantando a música Aleluia. Tivemos muitas apresentações, sempre falando a importância da família para o desenvolvimento de cada criança, jovem e adolescente. Notei que teve um número muito grande de pais presentes e isto tem um valor muito grande para nós enquanto filhos. Saber que os nossos pais estão lá, que se importam conosco, que mesmo diante da correria do dia a dia, tiraram um tempinho para estar lá, foi maravilhoso ver todos presentes e participando junto à escola.
0: Mais outro depoimento agora.
5: Olá, eu sou Zine, de Raíssa Natiele do sétimo ano, e de Mateus, do quinto ano da escola Cristóvão Colombo. Eu vim aqui falar um pouco sobre a importância do evento que aconteceu dia 3, de junho de 2002, é Café Poesia com a Família na escola. É, foi muito bom a nossa união, pois estava muito distante, né, por causa da pandemia, mas com o Café Poesia na escola, nós pais sentimos muito acolhidos pela escola, pois ficamos com a nossa família né, escolar. É, com os esforços dos, é, das crianças, e os nossos adolescentes, as apresentações ficaram lindas. É, portanto, né, quando a família participa ativamente da vida escolar dos seus filhos, ela demonstra é, estar interessada no acompanhamento dos filhos, né, com isso elas se sentem apoiadas e mais seguras é, para seguir né, no desenvolvimento educacional. É, assim, a escola mantém contato regular e, às vezes, diário com a família, do educando, né? São bons relacionamentos com a família é, e a comunidade em geral.
0: Olha só, que legal, né? Vamos ouvir mais um depoimento.
7: Oi, pessoal. Eu sou a Raíssa, do sétimo ano da Cristóvão. Eu vim aqui para falar sobre um pouco da, do Café Poesia Familiar na escola. É, eu gostei, porque nós dedicamos muito às apresentações, não só nós, quanto o do nosso matutino e o vespertino. As apresentações estavam lindas e eu queria assim agradecer a professora Rosilene que nos motivou, a nossa diretora também a a Sara e os e nossos colegas também aos pais que esteve lá presente e todos que estavam lá. Foi muito bom também pois nós estávamos muito afastados por causa da COVID-19, mas Estávamos nos ajudando e ajudando o próximo, se cuidando E quando teve esse nosso encontro foi maravilhoso Pois estávamos juntos novamente Eu amei, obrigada pela atenção
0: Recebemos também o depoimento da vice-diretora Fernanda Carita Que, como diz a diretora Sara, é também uma grande responsável pela efetivação do projeto na escola
8: Olá, boa tarde. Eu sou Fernanda Carita. sou vice-diretora na Escola Cristóvão Colombo, do Núcleo Cristóvão Colombo, Comunidade de Riacho do Boi. Mando um abraço caloroso para a minha comunidade escolar. Bom, eu estou aqui para falar um pouco sobre o Café e Poesia com a Família, projeto desenvolvido por nosso núcleo, cuja ideia surgiu... No momento em que pensávamos em trazermos a família para mais próximo da escola, para fortalecer os nossos laços, é? e desenvolver as nossas atividades de forma satisfatória, trazendo possibilidades de recomposição da aprendizagem. Recomposição esta que deverá ser feita e precisa ser feita em razão da, do período pandêmico que nós passamos Que trouxe um certo afastamento não é, Dos nossos alunos Para a nossa escola Bom, pensando nisso O governo federal desenvolveu o projeto Família na escola Para financiar esses encontros Mas nós precisávamos fazer isso de forma Agradável, de uma maneira A atrair o nosso público Para fazer com que o nosso público Tivesse satisfação Se sentisse feliz em participar e dessa forma, pensamos no café como uma bebida que acolhe, que faz com que as pessoas se reúnam para o bate-papo gostoso, e a poesia como um gênero para ser trabalhado para atrair e encantar os nossos alunos. Percebemos que essa, essa distância ocorrida, causada por conta do período de pandemia, ela trouxe sérias dificuldades de leitura e interpretação. Então, se nossos, nossas dificuldades estão concentradas na leitura e interpretação, vamos então buscar um gênero que tra atraia os nossos alunos, que faça com que ele leia, e sinta prazer em fazer isso. Nós trouxemos a proposta, né? Fiz o projeto, levei para a administração da escola e coordenação. A proposta foi inteiramente acolhida com bastante entusiasmo e pelos professores também. No desenrolar, no desenvolvimento do projeto, nós percebemos que os nossos alunos, alguns tinham dificuldades, outros abraçaram tanto e se desenvolveram que criaram suas próprias poesias. Alguns acharam melhor cantar, né? escolheram músicas para serem apresentadas. Mas o objetivo maior, que era trazer a família, acolher esses alunos e trabalhar essas dificuldades, foi alcançado com um extremo sucesso. Eles participaram, eles trabalharam no processo, eles produziram... E isso foi maravilhoso, né? Foi gratificante perceber o envolvimento de todos no processo. Café, pois então, ele surgiu né, de uma necessidade de trazer as pessoas para mais próximo, de acolher, porque a escola não é só um, um local para passar conteúdos, mas a escola é um local onde nós aprimoramos né, o conhecimento de vida do aluno de forma a fazer com que ele esteja apto a, a viver no mundo como um cidadão que trabalhe por ele mesmo e pelos demais de forma coletiva tornem se cidadãos mas nós precisamos buscar estratégias de fazer com que esses alunos participem e foi assim que surgiu o Café e Poesia o projeto que foi, nasceu do coração, né, para fazer com que, as nossas, que os nossos laços ficassem mais fortes. E foi um verdadeiro sucesso. O objetivo é fazer com que o projeto se repita, pelo menos mais duas vezes na escola, né, fazendo com que os pais participem da aprendizagem da, dos, seus, dos seus filhos e que a escola fique cada vez mais forte. Um grande abraço a todos.
0: Que maravilha! Muito obrigado por esses belos depoimentos. É lindo de ver o envolvimento das famílias na vida escolar de seus filhos, além de ser algo extremamente importante e necessário, não é mesmo, Sara?
4: Então, Jouto, o processo de educação depende muito dessa relação de parceria entre escola e família. Existe uma ideia errada de que cada um deve cumprir seu papel separadamente. A verdade é que a escola e família devem andar em constante sintonia. Essa sintonia permite que o desenvolvimento da criança, o processo de aprendizagem sejam mais ampliados. A família é o primeiro universo que a criança tem contato. Logo depois, a escola, então os dois, para nossos filhos e alunos ficam sendo as principais referências para a sua formação humana, seu desenvolvimento como cidadão, ou seja, de forma, seu desenvolvimento de forma integral. Então, precisamos trabalhar em conjunto. Sem a escola, a família não supre as necessidades educacionais. Sem a família, a escola não consegue oferecer o suporte emocional e afetivo, que são importantíssimo no desenvolvimento da criança ou adolescente.
0: Diante desses depoimentos, dessas lindas ações desenvolvidas, do engajamento de toda a comunidade escolar, o que fica de experiência para a Escola Cristóvão Colombo?
4: As experiências que ficam junto é a constatação do quanto é importante essa conexão escola e família no mesmo ambiente. É, que o sucesso do processo educacional só será possível se caminharmos juntos de mão dadas, um segurando o outro dando suporte para que nenhum venha a cair e só assim poderemos alcançar nossos objetivos é, aquela certeza de que ninguém caminha sozinho vivenciar aquele momento foi prazeroso e nos, e nos trouxe grandes aprendizados aprendemos que somente com essa parceria é que Conseguimos, conseguiremos alcançar êxitos naquilo que nos propomos. Então, também aprendemos que devemos sempre acreditar naquilo em que nos dispusermos a fazer. Tivemos alguns percalços durante a preparação para a execução e houve um descrédito por parte de alguns, mas nós seguimos acreditando e foi maravilhoso esse momento, foi uma riqueza. Então, eu agradeço de coração a todos que participaram, alunos, pais, professores, pessoal de apoio, minha equipe gestora, professora Fernanda Carita, que foi, é, esteve à frente né, desse projeto, é, coxa literária, equipe de apoio, palestrantes, enfim, professores todos que estiveram presentes e nos ajudaram que nós fizemos um trabalho em equipe e foi um trabalho em equipe que deu certo, porque todos caminharam na mesma direção. Esse foi o diferencial e foi lindo. E eu agradeço muito de coração. Nós agradecemos de coração a todos.
0: Perfeito, diretora Sara. O programa Educação e Família é realmente maravilhoso. E sabe o que também foi maravilhoso? A sua participação enquanto representante da Escola Cristóvão Colombo. Mais uma vez, muito obrigado e volte sempre ao Voz da Educação.
4: Bom, nossa participação no programa está chegando ao fim. Digo nossa porque aqui estou representando a escola Cristóvão Colombo com muito orgulho. Quero agradecer a Coordenação Municipal da Educação por ter nos convidado. Também quero agradecer ao Locutor J Júnior pela companhia. E também queria deixar aqui um recado ainda. Para os pais, que não esqueçam da importância que é a parceria de vocês com a escola. Que nos procurem para reclamações, sugestões, que nos abracem de alguma forma. Nós precisamos caminhar juntos e que isso fique bem assim, guardadinho na cabecinha de cada um. E que vocês reflitam que é muito importante essa parceria escola e família vamos caminhar juntos de mão dadas, ok? Um beijo no coração de todos, muito
0: obrigada. Valeu, Sara, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.
2: Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça, pai, pirraça, mãe, eu também sou da família, também quero pirraça. Catuca, pai, catuca, mãe, catuca, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca, pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar.
0: Para finalizar esse momento maravilhoso, o qual estamos falando sobre a importância da parceria entre família e escola, vamos contar com a participação de um ouvinte especial. Boa tarde, bem-vinda ao Vozes da Educação.
9: Boa tarde, J Júnior. Boa tarde, ouvintes do Vozes da Educação. Sou Samara, professora de educação infantil. Vou participar deste programa recitando um poema A Importância da Família na Escola, escrito por Reni Cardoso. Para se realizar um bom trabalho... A escola precisa contar com a parceria dos pais e do povo do lugar. Trabalhar isoladamente não deu certo nem antigamente. Imagina atualmente, não dá. Os pais precisam depositar confiança na instituição e também contribuir para que haja interação entre escola, alunos e pais. Individualismo não dá mais, parceria é a solução. É preciso que exista afetividade, compromisso e dedicação para que possamos conseguir reverter a situação. Um ensino de qualidade é nossa responsabilidade e também obrigação. Os pais precisam participar de todo evento escolar, isto incentiva os filhos e todos irão ganhar. Alunos, escola e pais, educação assim se faz e o sucesso logo virá. A participação da família na escola é de total importância. Acompanhar as atividades dos filhos e observar as mudanças. Não precisa ser convidado. Visite o alunado e incentive essas crianças. Mesmo estando na escola, precisa de acompanhamento, carinho, apoio e diálogo. Ajudará no desenvolvimento. A criança precisa de motivação. Motive-a. Por que não? Agora, já neste momento, não apareça na escola somente para reclamar. Cumpra com seu dever da escola ajudar. Sua presença é importante, dê sua atenção por um instante, pode até elogiar. Elogie um trabalho, um aluno ou um professor, dê sugestões, fale se não gostou, mas para reclamar, precisa se interar de como tudo se passou. Converse com seu filho, fale de carinho, de valores, caso tenha algum problema, avise aos professores. Não deixe seu filho sozinho, ele precisa de carinho, não só de educadores. Seja carinhoso sempre, rigoroso, se necessário for. Não deixe fazer tudo o que quer, ensine-o a ser respeitador. Fale do errado e do certo, esteja sempre por perto, seja o seu mediador. Senhores pais, escutem, por favor, venham visitar. Visita a escola do seu filho, com certeza ele irá gostar. A escola muito mais, pois sozinha jamais ela poderá trabalhar. Um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado, Samara. Parabéns por essa belíssima apresentação. Você aí de casa quer participar também do Voz da Educação? É só entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa 991433948. Agora que todos já conhecem o programa Educação e Família, vamos falar de outro assunto que também é muito importante, principalmente para nós que somos baianos. Hoje é 2 de julho. Vocês sabem o que comemoramos nessa data? O Dia da Independência da Bahia. Isso mesmo. Hoje é um feriado estadual baiano celebrado no dia 2 de julho de cada ano. A data comemora a vitória sobre as forças coloniais na Guerra de Independência expulsando os portugueses de Salvador no dia 2 de julho de 1823. Para que vocês entendam melhor essa história, vamos de contação? Prestem bastante atenção, pois essa história faz parte da nossa história e logo após iremos escutar o hino da Independência da Bahia. <risos>
10: Olá turminha, hoje vamos contar para vocês a história da independência da Bahia, uma história que aconteceu há muito tempo atrás, lá na cidade de Salvador, e que teve três mulheres lutando contra os soldados de Portugal. Certo dia, um general português muito mal resolveu que não ia deixar o povo da Bahia viver em paz e livre, mas aí o povo soube e resolveu lutar. Os soldados, percebendo que o povo estava lutando, resolveram invadir um convento. E quando chegaram lá, encontraram a freira Joana Angélica. Ela olhou bem para eles e disse.
3: Deixem nossa gente em paz. O povo da Bahia merece ser livre. Vão embora para a terra de vocês. Nós merecemos a liberdade. Não é justo o que vocês estão fazendo conosco. Vão embora para a terra de vocês e não voltem nunca mais aqui.
10: Mas os soldados não quiseram saber de história não. Fecharam a cidade e o povo teve que fugir para uma vilazinha chamada de Cachoeira. Lá na vila de Cachoeira, eles resolveram se organizar para enfrentar os soldados. Os soldados sabendo disso, foram até a vila de Cachoeira e tentaram prender o povo. Mas uma mulher muito valente, chamada Maria Quitéria, lutou contra os soldados e não deixou ninguém ser preso. Ela disse isso para eles.
9: Não vamos deixar que vocês prendam o nosso povo. A nossa liberdade é o nosso
5: direito. Vamos lutar juntos pela Bahia, pela liberdade da Bahia. Eu, Maria Quitéria, não vou permitir isso. Vamos, meu povo,
6: juntos, venceremos.
10: Se vendo sem saída, os soldados tiveram que fugir rapidamente de Cachoeira e foram invadir outra vilazinha chamada Itaparica. Mas qual não foi a surpresa deles ao chegar em Itaparica e encontrar outra mulher bem forte e bem valente chamada de Maria Felipa, que junto com as suas amigas marisqueiras enfrentaram os soldados e disseram bem forte para eles.
7: Não vamos deixar que vocês
1: prendam a gente. Vamos ficar juntos e seremos firmes. Nossa liberdade é o nosso direito.
10: Bem, foram muitos dias de luta. Até que todo aquele povo, juntamente com aquelas três mulheres bravas, foram para Salvador e enfrentaram o general Mal e os soldados portugueses.
5: Protege, meu pai,
4: o povo da Bahia. Protege, oh, Senhor,
3: nos ajude a vencer esta batalha contra essas pessoas ruins que querem to tomar, nos prender e tomar nossa liberdade
10: Depois de alguns dias de luta, os soldados perderam e tiveram que ir embora da cidade Foi no dia 2 de julho, por isso, todo ano nessa data, a gente comemora a independência da Bahia essa foi a nossa história, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!
11: Legenda
0: Assim, finalizamos mais um programa. Mas não fiquem tristes, pois no próximo sábado estaremos de volta. Ainda teremos muitos programas educativos e divertidos durante todo o ano. Hoje, nós conhecemos um pouco sobre o programa Educação e Família, uma parceria que deve estar sempre presente na vida dos estudantes. Agradeço imensamente a coordenadora Juliana Andrade, a diretora Sara Pimentel, e aos pais e estudantes que toparam participar do nosso encontro, trazendo lindos depoimentos sobre as ações desenvolvidas na Escola Cristóvão Colombo. Vocês foram os protagonistas do nosso encontro de hoje. Parabéns a todos. Também pudemos compreender um pouco mais sobre o feriado de hoje, 2 de julho, o qual comemoramos o Dia da Independência da Bahia, uma data extremamente importante para a história do nosso país. Esse foi um programa recheado de conhecimentos e muitos aprendizados, vocês gostaram? Tenho certeza que sim. Então, não percam o nosso próximo encontro. No dia 9 de julho, estarei aqui esperando por vocês com mais uma pauta fresquinha. Até lá, pessoal. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.
11: So Regerar, regerar nossas ações, com tiãos não combina. Brasileiros, brasileiros corações, nunca mais, nunca mais o desmatismo.
0: de ouvir pela Tucano FM. Programa Vozes da Educação.